0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El estrés, queridos amigos, es definitivamente una bomba de tiempo. Un mecanismo tan antiguo, tan importante para nuestra propia supervivencia, pero que muy desafortunadamente se ha convertido en eso. Una bomba de tiempo para nuestra salud y por lo tanto para nuestra calidad de vida diría yo, para la vida misma. ¿Cómo es que un mecanismo natural de supervivencia que nos ayuda a correr o luchar para salvaguardar la vida se ha convertido en este desastroso enemigo? He estudiado profundamente el tema. ¿Qué nos causa estrés? Ciertamente que tendríamos que entender en qué consiste y lo vamos a explicar dentro de un momento. Pero hoy en día sabemos definitivamente que hay ciertas situaciones que por naturaleza nos van a estresar, algunas de las cuales podemos manejar corriendo o luchando, otras que desafortunadamente no se puede. Y en la escala del estrés, lo que nos causa mayor estrés y tensión es la muerte de nuestra pareja. Esto acumula una enorme cantidad de puntos dentro de la escala de lo que es el estrés. De igual forma, el divorcio, la menopausia, sobre todo cuando nuestras actitudes rechazan la idea de que el tiempo avanzó, la separación de la pareja, el encarcelamiento, la muerte de un familiar cercano, la enfermedad o incapacidad, el matrimonio mismo nos causa estrés, el perder un empleo, el reconciliarnos con la pareja, el retiro, la jubilación, el cambio de la salud en un pariente cercano, el trabajar más de 40 horas por semana, el embarazo, los problemas sexuales, ciertamente la llegada de un nuevo miembro a la familia, el cambio de rol en el trabajo, cosa que hoy tan frecuentemente ha sucedido cuando empresas reducen personal, parecen cargarle el trabajo por entero a otros, cambio en el estado financiero. El fallecimiento de un amigo o una persona cercana a nuestra familia. El cambio en el número de discusiones con nuestra pareja. El tener una hipoteca o un préstamo bancario. Problemas con esa hipoteca o con ese préstamo bancario. Dormir menos de seis horas. Mucho cuidado, queridos amigos. Cambio de responsabilidades en el trabajo, problemas con la familia política o con los hijos, un logro personal sobresaliente, algo que de repente llega a nuestra vida en lo que logramos una, una nueva meta. Nuestra pareja empieza o deja de trabajar, comenzar o terminar la escuela. Cambios en las condiciones de vida, una remodelación en la casa, tener visitantes ahí que normalmente no están. Cambio en hábitos personales, una alergia crónica, problemas con nuestro jefe en el trabajo. Cambio en el horario o en las condiciones de trabajo. Cambio de residencia, los síndromes premenstruales, cambio de escuela. Cambio de actividad religiosa, cambio en actividades sociales, un préstamo menor, cambio en la frecuencia de reuniones familiares, las mismas vacaciones, época de vacaciones navideñas, una infracción menor en la ley. He querido detenidamente compartir con ustedes y leer esta lista que está establecida desde el punto de vista médico en la escala del estrés, desde los que nos producen mayor cantidad de estrés hasta lo que nos acompaña casi cotidianamente. Pero si hemos prestado atención a esta lista, muchos de nosotros hemos tenido pérdidas, desafortunadamente, de seres muy queridos, pérdida tal vez del empleo, cambio en nuestra situación financiera, Cambios en la rutina familiar, cambio, porque es ante el cambio precisamente que se enciende este poderoso mecanismo llamado estrés. La palabra estrés, queridos amigos, viene desde el siglo XIX, se inventó originalmente en el idioma inglés y se refería estrictamente a lo que es el desgaste en las partes de una máquina. La revolución industrial cobró su auge, su apogeo precisamente en esa segunda mitad del siglo XIX y las personas empezaron a percatarse de que ninguna máquina es para siempre y cuando se detenían empezaron a observar que había partes de la máquina que se habían desgastado. A ese desgaste de las piezas le llamaron estrés las piezas estaban desgastadas, estresadas. Pero ahí es cuando se inventa esa palabra. Posteriormente, ya a principios del siglo XX, el doctor Cannon, posiblemente padre de la fisiología moderna, empieza a hablar del estrés en el cuerpo humano y cómo ciertamente ante diversas circunstancias nuestro cuerpo se va desgastando. Y como toda pieza que se desgasta, eventualmente puede romperse. Sin embargo, no fue él el que utilizó ese desgaste como tema principal de su investigación. Es hasta el doctor Hans Selye, médico húngaro, que dedica prácticamente toda su vida al estudio de este fenómeno natural, él, como médico especialista en endocrinología, hizo un largo servicio en lo que se llama patología. El estudio, precisamente, de las partes enfermas. Cuando hoy, por ejemplo, alguien tiene un tumor de tipo canceroso o sospechoso de serlo, ese tumor o esa biopsia que se extrae del cuerpo se manda con un patólogo para que lo revise y pueda detectar si efectivamente es maligno o no lo es. Los patólogos trabajan muy intensamente también con cadáveres, estudiando las razones de la muerte. Y el doctor Hans Selye observó durante su servicio en patología que independientemente de la causa de muerte de la persona, hubiera sido por un infarto súbito o repentino, ¿O hubiera sido consecuencia de un largo proceso canceroso? ¿Hubiera sido una persona con una larga historia de medicamentos? ¿O hubiera sido alguien que no estaba tomando medicamentos? ¿Hubiera sido un problema pulmonar o renal o cardíaco o del que fuera? Independientemente de la causa fundamental de la muerte, había ciertos signos en los cadáveres. Había ciertamente una involución de una importante glándula que es el timo. Había una hipertrofia de las glándulas suprarrenales que son como dos pequeños sombreritos cada uno de ellos colocados sobre los riñones. Y también había ulceraciones en el estómago a veces hasta la entrada del intestino. Pudo observar, por lo tanto, que más allá de la causa específica de muerte, había signos en común con todas las personas fallecidas. Esto lo llevó a dedicarse el resto de su vida a estudiar ese fenómeno. Hizo una enorme cantidad de experimentos y logró darse cuenta que cuando una persona vive bajo un estado tensional, crónico, se va a generar ese desgaste, esa involución en la glándula timo muy importante para el sistema de inmunidad, esa hipertrofia de las glándulas suprarrenales que están colocadas encima de los riñones y que tienen que ver con un derrame hormonal que también perjudica al sistema de inmunidad y finalmente con úlceras en la parte digestiva, producto de un nivel de acidez alto. Descubrió que este mecanismo es perfectamente natural en el ser humano, como ya lo había dicho el doctor Cannon, el gran fisiólogo, pero que sin embargo, llevado a su extremo, generaba, como una bomba de tiempo, la muerte. Hans Selye llamó al estrés síndrome general de adaptación porque se dio cuenta, queridísimos amigos que es un mecanismo que de forma natural se enciende cuando tenemos que enfrentar algún tipo de cambio el cuerpo trata de compensar y de esta manera genera una derrama hormonal que nos ayuda precisamente a correr o luchar cuando utilizamos esas hormonas adecuadamente, el cuerpo vuelve a equilibrarse. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Él se dio cuenta que había un conjunto de síntomas como respuesta a los cambios. General porque aparecía en todo el cuerpo. Y de adaptación precisamente porque se enciende ante la necesidad de adaptarnos a una nueva circunstancia. Este mecanismo de supervivencia que ha hecho posible que sobrevivamos como especie, porque si algo tiene de fantástico el ser humano, es esa capacidad de adaptación. ¿Cómo es que se convirtió en tan terrible enemigo? Y la respuesta, indudablemente, creo que casi todos la podemos deducir, es precisamente el hecho de que vivimos en una época, desde hace más de 100 años, al inicio de del siglo XX si no es que desde la segunda mitad del siglo XIX una época de constantes cambios no acaba de cambiar una cosa cuando vuelve a cambiar lo vemos hoy en día con algo tan sencillo como los teléfonos celulares donde cada vez el modelo nuevo ofrece una exigencia de adaptación para volver a aprender ciertas funciones hoy hoy ya casi nadie perdura en un trabajo 30, 40 años. Los jóvenes hoy cambian de trabajo cada tantos meses. Constantes medios en que nos encontramos que nos exigen esa adaptación y el cuerpo obviamente se desgasta, lo cual nos lleva a correr ciertos riesgos. Pero será muy importante, queridos amigos, que entendamos cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo, para comprender la urgente necesidad que tenemos de poder manejarlo. Porque al estrés no se le puede eliminar. Eliminar el estrés es tanto como decirte que te quites un mecanismo de supervivencia de encima, lo cual sería absurdo, gravísimo e imposible. Pero tenemos que aprender a manejar esa respuesta tan automatizada que da nuestro cuerpo ante las situaciones que enfrentamos ¿cómo es que funciona el estrés? y yo me voy a permitir compartir contigo pues una especie de metáfora una analogía para que podamos entender mejor en términos sencillos cómo esto trabaja en el interior de nuestro cuerpo imagina por un instante que estás en el balcón de tu departamento Admirando uno de esos días de claridad en el Valle de México, sin bruma, sin esmog, con un cielo azul, donde podemos ver las montañas, tal vez para algunos en ciertas zonas, la silueta del Popocatépetl y el Ixtlacín Inhalas profundamente y de repente empiezas a oler humo, para darte cuenta que unos cuantos pisos abajo de ti hay un incendio en el edificio. Empieza a salir humo por la ventana de ese departamento. ¿Qué vas a hacer tú ante esto? Ciertamente, llamar de inmediato por teléfono a la operadora de emergencia para decirle que en tal calle, entre tal y tal, hay un incendio y que urge la ayuda. A través de ese teléfono te comunicaste con esa operadora y esa operadora va inmediatamente a proceder para enviar pues dos cosas muy importantes ante un incendio a los bomberos indudablemente y también a alguna ambulancia para que en el caso de haber heridos o intoxicados con humo se les pueda definitivamente atender así que tú al darte cuenta que el elevador del edificio está detenido o que las escaleras están llenas de humo y ya no puedes bajar por ahí. Proteges tu casa, tal vez con una toalla húmeda al borde de la puerta, esperando que llegue la ayuda. Eventualmente llegará. Tal vez si la estación de bomberos está cerca, lo hará rápidamente. Y verás cómo los bomberos se preparan con sus mangueras Conectan porque afortunadamente hay una toma de agua en la calle disponible. Toman de esa toma de agua para empezar precisamente a usarla para sofocar ese incendio. Te das cuenta como los bomberos entran y salen del edificio sacando en algunos casos a personas intoxicadas con humo que están en ese mismo piso del departamento o en el piso inmediato Inferior o superior, y te das cuenta que entre la gente que sale está tu comadre, que vive en el mismo edificio que tú. Y te das cuenta cómo inmediatamente la recuestan en una especie de camilla y le aplican una pequeña bomba de oxígeno para que pueda recobrar el aliento y pueda salir adelante de esa crisis. Pero resulta que afortunadamente el incendio era pequeño. Así que en cosa de 40 minutos los bomberos han logrado sofocar el incendio y las personas intoxicadas con humo han sido debidamente atendidas. Pero tú, tú estás un poco alterado, alterada. Y de repente gritas desesperadamente desde el balcón de tu propio departamento que no, que no se retiren, que se aseguren bien de seguir echando agüita para que no haya ningún rescoldo que pueda volver a encenderse. De igual forma, que le sigan aplicando el oxígeno a tu comadre. No quieres que se tome con ella ningún riesgo. Normalmente el de la ambulancia, el paramédico junto con el bombero se verían el uno al otro y se dirían, es mejor bajar a esa señora que está arriba gritando. Pero si tú fueras la jefa de gobierno y le ordenas que lo hagan, tristemente no solo en nuestro país, en muchos más, se mirarían el paramédico y el bombero y se pensarían, si no quieres perder la chamba, mejor haz lo que te están diciendo. ¿Y qué sucedería, queridos amigos, si por nuestro propio estado alterado, tenso, exigiéramos que el agua siguiera echándose tres horas, dos días, una semana, con la bomba de oxígeno a lo que da para nuestra comadre? Pues creo que todos aquí podemos deducir. Eventualmente el daño al edificio sería tan grave que podría derrumbarse. Porque hemos, pues, ablandado las estructuras. Y la comadre es probable que pase a mejor vida con ese exceso de oxígeno. Resultó peor el remedio que la enfermedad. ¿Pero qué significa esta metáfora? Antes de traducir esta historieta, queridos amigos, que hemos compartido, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte. Voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes un pequeño taller que me han solicitado con insistencia. El manejo del estrés, aprendizaje de relajación y de cómo dormir sin necesidad de pastillas. A veces sintiendo una cierta incapacidad para relajarnos adecuadamente y padeciendo muchísimos problemas de insomnio. Cómo resolver esos problemas es parte de lo que vamos a aplicar con herramientas comprobadas que te pueden ayudar a retomar el equilibrio en la vida. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. O bien a ese mismo número enviar un mensaje de WhatsApp, Telegram o Signal. Con todo gusto, desde ahí estaremos dando respuesta para toda la información que necesites. 55-37-32-9104 un taller por única vez en el año que tendré el gusto de compartir con todos ustedes y vamos a traducir esta historieta que te he recontado del incendio ¿qué significa en realidad? ¿qué es el incendio? empecemos por ahí pues el incendio precisamente queridos amigos es el estímulo el escuchar que van a recortar personal en la oficina donde trabajo el darme cuenta que un familiar está contagiado que un amigo cercano ha tenido un grave problema cualquiera de estas cosas que hemos mencionado al iniciar el programa es el estímulo y yo voy a comunicar a través de mis sentidos porque lo oigo, lo veo o lo pienso no necesita ser un estímulo exterior puede ser un estímulo interior basta con que yo piense que mi familiar está enfermo o piense que voy a perder el empleo esos sentidos internos o externos serán el teléfono a través del cual me comunico con la operadora central que es mi cerebro y en el cerebro una glándula importantísima, la operadora se llama hipotálamo, que regula precisamente nuestra capacidad de responder ante los cambios. Esa glándula se va a encargar de comunicarse con la glándula maestra, la hipófisis, que va a descargar una serie de estímulos al sistema endocrino hormonal, que son los bomberos. Todas nuestras glándulas se alertan, pero también esa operadora central alerta a las ambulancias, que son el sistema nervioso autónomo, ese sistema nervioso que enerva todos nuestros órganos. Así pues, ante un estrés, tenemos a todas las glándulas alteradas, y los órganos sobreestimulados. ¿Qué es el agua que van a requerir los bomberos? Pues ciertamente que antes de llegar al sitio, necesitan proveerse. Esas son las glándulas suprarrenales. Le van a proveer las hormonas necesarias para reaccionar. Y hay dos hormonas fundamentales, ¿Te recuerdas? Los bomberos necesitan agua para apagar el fuego, las ambulancias oxígeno para atender a los intoxicados. Esa agua es el cortisol y esa, ese oxígeno es la adrenalina. Por lo tanto, cada vez que tú recibes un estímulo, tu cerebro alerta al sistema nervioso autónomo, al sistema endocrinohormonal, hormonal hace que las glándulas suprarrenales segreguen una mayor cantidad de hormonas y de esta manera reaccionamos ante lo que nos está sucediendo la adrenalina te dará energía para en ese momento tomar una decisión correr o luchar y el cortisol para mantener esa carrera que tristemente a veces mantenemos durante casi toda la vida pero obviamente todo por servir se acaba y ese desgaste puede llevarnos a serios problemas de salud. ¿Por qué? ¿Cómo se afecta el sistema inmunológico a través de esto? Esto lo tendremos ya que platicar en otro programa porque el tiempo se nos ha terminado. ¿Tú? Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir